0: Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembada Tuhan yang sungguh baik, Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sungguh baik, dialah yang mengorbankan dirinya bagi kita, Amin. Buktikan. Sungguh Allah yang baik, ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami tahu, ya Tuhan, kasih-Mu mengalir bagi kami, ya Tuhan. Kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau senantiasa selalu menyertai kami, ya Tuhan. Engkau senantiasa selalu mengasihi kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jangan
1: kata kandara la ora la bayasi kata kandara la ucapan syukur kepada Tuhan sebab dia bapak yang baik dia Tuhan yang baik
2: ora bay
1: Mari Bapak Ibu saudara saat ini hampiri Tuhan lebih lagi Oh Ralah Bayar si katakan Ralah Mari bersama-sama naikkan doa doamu di hadapan Tuhan naikkan doa doamu di hadapan Tuhan Sebab Dia adalah Allah yang mendengarkan setiap doa doa
2: umatnya Oh Ralah Bayar Ralah
1: Pagi hari ini Tuhan Di dalam ibadah menara doa ini Kami terus membangun tahta yang sebesar-besarnya bagimu ya Tuhan Dan kami berseru Kepada namamu ya Tuhan Sebab barang siapa yang berseru Mereka akan diselamatkan kami berdoa ya Tuhan
2: Curahkanlah hujan keselamatan
1: atas bangsa kami Hujan keselamatan atas negeri kami ya Tuhan Sebab bangsa ini membutuhkan engkau
2: Bangsa kami membutuhkan Tuhan
1: Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi sama seperti di surga Di bangsa kami, di Indonesia sama seperti di surga Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Oralah oh, si katakan daralah Oh, ralabaya, ralabaya, sikatakan, Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, kiranya Engkau berkenan melawat kami sekali lagi ya Tuhan. Engkau melawat umatmu yang berdoa bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, Bapa terima kasih. Bahkan kami berdoa sekali lagi, Engkau melawat bangsa kami ya Tuhan. Engkau melawat negeri kami, Indonesia yang kami kasih. Oh, lalabaya, kandara, lalala, 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 lalala. Terima kasih Bapak, bukankah engkau berkata Bahwa pada hari-hari yang terakhir Engkau akan mencurahkan rohmu atas semua manusia ya Tuhan Kami berdoa roh kudus melawat negeri kami Indonesia Roh kudus melawat semua orang yang ada di bangsa ini Terima kasih Tuhan, terima kasih Mari pagi hari ini Tuhan Engkau berkenan menuntun setiap kami kamu memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bukankah engkau pernah berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan terang yang sanggup menerangi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Berfirmanlah ya Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap dan mengasihi Tuhan bersama-sama katakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya kebenaran yang disampaikan pada pagi hari ini akan memberkati setiap kita, akan memerdekakan setiap kita. Nah langsung saja Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita melihat uh, kitab Hakim-hakim ya. Kitab Hakim-hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca ayat ini di dalam kitab Hakim-hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama Dua, tiga, ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian tujuh tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari timur, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keleda pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak Terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat yang terakhir, ayat yang keenam, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, ayat-ayat yang baru saja kita baca bersama-sama ini menceritakan, menjelaskan tentang bagaimana keadaan Israel pada saat itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan suatu kali bangsa ini mengalami penjajahan dan dijajah oleh bangsa yang namanya bangsa Midian. Nah bangsa Midian ini saudara berhasil membuat bangsa Israel takluk di bawah kaki daripada Midian. Nah saudara apa yang terjadi selama tujuh tahun orang Israel berada di dalam uh, kungkungan atau penjajahan daripada bangsa Midian. Dan sebagai akibatnya orang Israel sangat menderita selama tujuh tahun. Mereka takut pada saat itu, dan apa yang terjadi karena takutnya melihat orang-orang uh, Midian, lalu mereka pergi lari ke pegunungan, saudara, membuat tempat-tempat perlindungan atau kubu-kubu perlindungan buat mereka karena mereka takut berhadapan dengan orang-orang Midian. Nah, Bapak-Ibu saudara, apa yang terjadi selanjutnya orang-orang uh, Israel pada saat itu setiap kali mereka menabur? Dan mereka menunggu hasil yang, akan, uh, yang mereka tabur saudara, mereka tidak sempat menikmati hasil taburan mereka. Sebab apa saudara? Bangsa Midian, orang-orang Amalek yang dibantu oleh orang-orang dari timur pada saat itu, datang untuk memusnahkan seluruh taburan daripada orang-orang Israel. Bukan hanya hasil pertanian yang dimusnahkan saudara, hasil peternakan juga dimusnahkan oleh bangsa Midian. Jadi sumber perekonomian daripada bangsa Israel pada saat itu dihabiskan oleh bangsa Midian, orang Amalek dan orang-orang dari timur. Nah saudara dalam keadaan yang sangat terpuruk seperti ini saudara pada saat itu apa yang terjadi dan orang Israel betul-betul melarat keadaan mereka. Nah saudara ternyata orang Israel tidak tahan juga. Mungkin mereka mengingat bagaimana nenek moyang mereka ditolong oleh Tuhan. Dan kali ini saudara, pada waktu kita membaca di dalam hakim-hakim pasal 6 ayat 6. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semuanya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada kepada Tuhan. Nah apa yang terjadi saudara? Akhirnya orang Israel angkat tangan lalu mereka berseru kepada nama Tuhan. Nah saudara, kabar baik bagi setiap kita. Tuhan adalah Tuhan yang hadir di atas seruan umatnya. Dan pada waktu orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan datang atas orang Israel. Di dalam kisah 2 ayat 21 sana dikatakan seperti ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini luar biasa saudara, sekali lagi kuasa kekuatan daripada uh, seruan. Nah saudara apa yang terjadi? Surga. Menanggapi seruan daripada orang Israel pada saat itu. Tuhan begitu kasihan melihat umatnya. Karena selama ini, selama tujuh tahun mereka jauh daripada Tuhan. Nah waktu surga menanggapi saudara, apa yang terjadi? Nah ada dua hal yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu. Yang pertama, maka surga atau Tuhan mengirimkan seorang nabi... ...untuk berbicara kepada orang Israel... ...supaya orang Israel ini saudara... ...berbalik dari cara mereka yang salah. Dari sikap mereka yang salah di hadapan Tuhan. Nabi ini saudara memberitahukan... ...isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua, secara pribadi... ...Tuhan tidak hanya mengutus seorang Nabi... ...Tuhan juga mengutus malaikatnya pada saat itu. Dan bertemu secara pribadi... Dengan uh, dengan Gideon saudara, saudara Tuhan mengutus malaikat ini untuk berbicara kepada Gideon yang pada waktu itu juga masih muda. Nah saudara apa yang terjadi, lalu terjadilah percakapan antara Gideon dengan malaikat Tuhan pada saat itu. Kalau kita melihat uh, kitab having -having pasal 6 secara keseluruhan, maka kita akan menemukan percakapan antara Gideon dan malaikat Tuhan pada saat itu. Tuhan uh, memiliki rencana keselamatan, ya rencana pembebasan atasis Israel dari tangan Midian. Tetapi kita melihat bersama-sama pada awalnya Gideon uh, uh, tidak bersedia saudara atau dia tawar-menawar dengan Tuhan. Karena dia merasa dia adalah orang yang masih sangat muda atau dia berasal dari suku yang uh, suku yang terkecil pada saat itu yang dianggap sebagai suku terkecil yaitu suku Manasye. Dan oleh sebab itu saudara singkat ceritanya Gideon oleh uh, dorongan daripada malaikat Tuhan akhirnya Gideon bangkit menjadi orang yang memimpin bangsa Israel untuk membawa Israel keluar dari situasi yang sulit pada saat itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bagaimana Tuhan dengan sabar mengajari Gideon, bagaimana Tuhan dengan sabar menuntun Gideon untuk membawa Perubahan nasib daripada bangsa Israel pada saat itu. Nah mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25-26. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25-26. Saya akan bacakan buat kita pada pagi hari ini. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan kedua berumur tujuh tahun, runtuhkanlah mesbah al kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini, dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali orang Israel berperang melawan musuh-musuh mereka, ada kalanya mereka menang dan ada kalanya mereka kalah. Dan biasanya kalau mereka kalah itu karena apa saudara? Karena mereka tidak mendengarkan tuntunan daripada Tuhan. Mereka tidak mendengarkan perintah-perintah daripada Tuhan. Termasuk kali ini saudara, ketika mereka berperang melawan bangsa Midian, saudara mereka kalah dan mereka menjadi bangsa jajahan selama tujuh tahun. Nah sesungguhnya bukan karena terlalu hebat, Ya, musuh daripada orang Israel Biasanya kalau mereka berperang Ya sekali lagi bukan karena terlalu dahsyatnya musuh mereka Nah Midian Kalau saudara kita lihat bersama-sama silsilah ke belakang Siapa Midian Nah Midian ini adalah seseorang yang merupakan keturunan daripada seorang gundik Nah saudara tahu namanya Ketura Ketura ini adalah gundik daripada Abraham Nah lihat Midian lahir daripada keturunan seorang gundik. Saudara bisa membayangkan keturunan seorang gundik itu berhasil menguasai bangsa Israel. Kalau kita uh, lihat di dalam Alkitab bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dijuluki sebagai bangsa kesayangan Tuhan. Umat perjanjian Allah. Bahkan pada kesempatan yang lain di dalam ayat yang lain dikatakan. Israel itu adalah biji mata Allah. Nah saudara ada apa? Kenapa Israel... Kalah melawan bangsa yang sebenarnya tidak terlalu hebat pada saat itu. Nah dari ayat ini kita bisa melihat bersama-sama. Sekali lagi dikatakan bahwa uh, Tuhan mengajari Gideon untuk mengganti mesbah. Untuk mengubah mesbah. Di dalam ayat 25, sekali lagi di sana dikatakan. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayamu, yakni lembu jantan yang kedua berumur tujuh tahun... Runtuhkanlah mesbah baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang didekatnya. Perintah Tuhan kepada Gideon adalah supaya Gideon ya, meruntuhkan mesbah yang ditujukan bukan kepada Tuhan tetapi kepada Dewa Baal. Nah saudara kejahatan apa, sikap apa yang salah daripada bangsa Israel pada saat itu sehingga Tuhan itu seolah-olah tidak menolong orang Israel dari tangan bangsa Midian. Saudara dari ayat ini kita temukan, ternyata orang Israel saudara pada saat itu tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mesbah itu berbicara meeting point, mesbah itu berbicara tentang titik pertemuan. Jikalau hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, kepengen bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka membangun mesbah, tetapi kali ini saudara. Israel tidak lagi membangun mesbah kepada Tuhan, tapi mereka membangun mesbah kepada Dewa Baal. Saudara, Baal dalam terjemahan asli bisa diartikan yang pertama sebagai Tuhan, sebagai pemilik, bahkan sebagai suami. Dengan kata lain, ternyata orang Israel tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka, sebagai pemilik dalam kehidupan mereka, atau sebagai suami dalam kehidupan mereka. Saudara, di dalam Hosea 2 ayat 16, nanti kita akan kembali kepada ayat ini. Hosea 2 ayat 16 uh, mungkin ayat sebelumnya ya. ya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku baalku. Saudara, ternyata Tuhan itu adalah suami bagi orang Israel, suami bagi umatnya. Bukan Dewa Baal, pemilik bangsa Israel. Itu sebabnya uh, Israel ya pada saat itu melalui uh, Gideon, diperingatkan untuk meruntuhkan mesbah yang ditujukan kepada Dewa Baal. Sebuah analogi hubungan antara kita dengan Tuhan, antara umatnya dengan Tuhan itu dapat dilihat hubungan antara suami dan istri. Nah apa yang terjadi saudara apabila, seorang istri ya maaf memiliki hubungan yang lain di luar suaminya. Saya percaya sifat cemburu daripada suami itu akan bangkit. Api cemburu daripada seorang suami akan bangkit. Hal yang sama bahwa Israel adalah suami bagi orang Israel. Tuhan adalah suami bagi orang Israel. Lalu Tuhan katakan selanjutnya kepada Gideon di dalam ayat 26 setelah Gideon diperintahkan untuk meruntuhkan mesbah baal kepunyaan ayahnya, saudara dikatakan selanjutnya di dalam ayat 26, kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik dan seterusnya dan seterusnya. Saudara apa yang terjadi? Terjadi pertukaran mesbah. Mesbah yang lama harus diruntuhkan. Cara hidup yang lama, cara beribadah yang lama daripada bangsa Israel yang tidak ditujukan kepada Tuhan harus disingkirkan. Dan oleh sebab itu ganti yang baru dengan mesbah yang baru yang ditujukan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih menginginkan hubungan dengan bangsa Israel. Saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit juga sedang terjadi kita hadapi pada hari-hari ini. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel selama tujuh tahun mereka sulit. Tapi mereka justru meninggalkan Tuhan, meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kesulitan banyak orang berpikir mana Tuhan. Tapi saya percaya saudara di tengah-tengah kesulitan Tuhan sanggup hadir. Oleh sebab itu, kesempatan buat kita di tengah-tengah kesulitan apa yang kita lakukan. Sama seperti Tuhan memerintahkan kepada Gideon, ayo bangun kembali, rajut kembali hubungan dengan Tuhan. Bangun mesbah, supaya Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Saudara, apa yang terjadi waktu kita membangun mesbah? Waktu kita membangun altar, dia akan hadir di tengah-tengah setiap kita. Sujud di altar-Nya kubawa hidupku ku terima anugerahnya Dia ampuni dan bebaskanku ya ubah baharui hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya mari sekali lagi angkat pujian ini sujud di altarnya Tak Sesuatu terjadi atas Gideon. Sesuatu terjadi atas orang Israel ketika Gideon mengubah mezbah. Mezbah yang lama dengan mesbah yang baru. mesbah yang ditujukan kepada Tuhan. Selanjutnya apa yang terjadi saudara ketika Gideon membangun mezbah yang ditujukan kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Hakim Hakim pasal 6 ayat 34. Hakim Hakim pasal 6 ayat 34. Saya akan baca bagian A saja. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Saudara sebuah pengalaman yang baru terjadi dengan Gideon pada saat itu. Kenapa saudara begitu Gideon membangun hubungan dengan Tuhan, membangun mesbah yang ditujukan kepada Tuhan di dalam ayat 34 maka surga terbuka. Lalu Roh Kudus Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Gideon. Saudara kata menguasai. ...diambil dari kata labas dalam bahasa Ibrani saudara. Yang artinya adalah to dress, to cloth, to wear. Nah kira-kira artinya adalah berpakaian. Saudara ini bukan sebuah terjemahan secara lahiria... ...atau terjemahan bahwa Gideon menggunakan pakaian... ...yang baru pakaian secara lahiria. Tetapi yang dimasukkan ini adalah jubah yang diberikan oleh Tuhan. Jubah roh kudus, jubah kuasa, jubah kemampuan, jubah otoritas... Israel pada saat itu mengalami masa yang sulit dan Gideon perlu otoritas, perlu kuasa. Nah, oleh sebab itu surga datang dan memenuhi kehidupan daripada Gideon. Nah saudara apa yang terjadi saudara? Gideon menjadi pribadi yang berubah. Dahulu dia ikut-ikutan orang tuanya, dia ikut-ikutan pemimpin. Pemimpin ikut sembunyi, dia ikut sembunyi saudara. Keluarganya sembunyi, dia juga ikut sembunyi. Tapi kali ini saudara roh kudus mengubah drastis kehidupan daripada Gideon. Nah saudara apa yang terjadi? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, roh kudus seringkali melawat pribadi-pribadi di dalam Alkitab. Ya Gideon kali ini dilawat oleh roh, roh Tuhan, dikuasai oleh roh Tuhan. Ada, du, ada dua pribadi lagi yang saya ingin tunjukkan kepada setiap kita. Tatkala roh kudus atau roh Tuhan memenuhi kehidupan hamba-hamba Tuhan tersebut. Nah pribadi yang lain adalah Simpson. Nah mari kita lihat bersama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal -hakim 14 ayat 5 sampai 6. Hakim-hakim 14 ayat 5-6 dikatakan seperti ini, Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya, seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Saudara, suatu kali maka Simpson ini berjalan ke kebun-kebun anggur di Timna, saudara. Lalu dalam perjalanan dia kaget dan bertemu dengan seekor, seekor singa yang muda. Saudara, saya percaya kalau bukan Simpson yang ada di sana, kemungkinan orang itu akan lari karena singa muda ini mendatangi Simpson dengan suara yang mengaum Saudara ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simpson? Di dalam ayat 6, nah Simpson tidak mundur Saudara pada saat itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba surga terbuka. Kuasa Roh Kudus turun atas Simpson. Dan nah, luar biasa saudara, pada waktu Simpson menghadapi singa yang mengaup ini saudara, apa yang terjadi saudara? Dia bertempur dengan singa ini saudara, apa yang dia lakukan? Dia cabik saudara, dia cabik singa itu dengan kebenu, penuh keberanian, dia cabik sama seperti mencabik apa saudara anak kambing. Tidak dikatakan sama seperti mencabik induk kambing. Artinya begitu mudah bagi seorang Simpson untuk menghadapi Singa yang mengaum ini saudara, singa yang menakutkan ini. Kenapa dengan mudah tanpa senjata di tangannya, tanpa apa-apa di tangannya. Dia berhasil dengan mudah mencabik anak kambing, uh, uh, maaf uh, dengan singa tersebut. Karena dia dipenuhi oleh roh Allah. Karena dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Roh Tuhan mutlak memenuhi kehidupan setiap kita. Roh, kud roh kudus mutlak memenuhi kehidupan anak-anaknya. Supaya dapat berhadapan mungkin dengan auman-auman yang datang. Mungkin auman dunia ini begitu menakutkan saudara. Auman dunia ini membuat anak-anak Tuhan cemas. Auman dunia ini membuat orang-orang takut. Tapi percayalah waktu roh kudus turun atas setiap kita. Sebuah keberanian yang dimiliki oleh Gideon. Sebuah keberanian juga dimiliki oleh Simpson saya percaya roh yang sama akan turun atas setiap kita. Bahkan lebih lagi pada zaman perjanjian baru ini, dia akan melawat semua manusia dengan rohnya yang kudus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu lagi sesungguhnya, kalau kita lihat di dalam kitab kejadian 41 ayat 38 sampai 39, dengan cepat kita membaca ayat ini. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, Kata Fir'aun kepada Yusuf oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, pada saat itu sulit menemukan orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Tetapi Yusuf adalah pribadi yang dipenuhi oleh roh kudus. Apa yang terjadi saudara? Yusuf yang penuh roh kudus, penuh dengan akal budi, penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga Yusuf Ya, dipakai di istana, dipakai sebagai penasehat Fir'aun pada saat itu. Menjadi orang yang memiliki jabatan yang luar biasa di istana pada saat itu. Saudara kita telah melihat bagaimana karya roh kudus yang luar biasa dalam kehidupan Gideon. Untuk memiliki otoritas kuasa berhadapan dengan bangsa Midian. Saudara untuk selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan menuntun Gideon tidak berhenti sampai di sini. Mari kembali Saudara, kita melihat ayat yang terakhir di dalam Hakim-hakim pasal 6 ayat 34 yang tadi. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon, ditiup nyala sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Setelah Gideon membangun mesbah kepada Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kali ini apa yang dia lakukan Saudara? Dia ambil sangkakala lalu dia tiup sangkakala tersebut. Saudara, di dalam Alkitab sangkakala memiliki banyak fungsi. Nah, seringkali kalau orang Israel bertempur, berperang melawan musuh-musuh, maka sebuah pasukan yaitu pasukan peniup sangkakala biasanya dilibatkan. Nah, pada waktu Daud dan bangsa Israel menari-nari di hadapan Tuhan, ada penari, ada ada pemain ceracap, ya ada pemain gambus, ada pemain kecapi, tetapi bersama-sama mendampingi mereka ada orang-orang yang meniup sangkakala. Pada waktu Tabut Allah dibawa ke Yerusalem. Nah, salah satu ya, bagian daripada peniup musik atau pemain musik yaitu peniup sangkakala juga ada di sana. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangkakala mungkin kita tidak memiliki secara jasmani, secara lahiriah. Tapi mari kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 Yesaya 58 ayat 1 serukanlah kuat-kuat janganlah tahan-tahan nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka Saudara secara fisik pribadi-pribadi mungkin tidak memiliki sangka sangkakala, tapi di gereja ini kita memiliki pasukan ya, peniup sangkakala. Tetapi saya tidak sedang berbicara sangkakala secara jasmani. Tapi yang saya maksudkan adalah bahwa di dalam diri setiap kita, Tuhan telah menaruh sangkakala itu. Berupa suara yang harus kita perdengarkan pada saat orang Israel mengalami peperangan sangkakala ditiupkan dan musuh ketakutan oleh karena ada gema daripada sangkakala yang menghasilkan kedahsyatan diantara musuh-musuh mereka. Saudara sangkakala itu apa saudara bagi setiap kita pada hari-hari ini? Saya percaya ini berbicara suara kita, suara doa, pujian dan penyembahan. Mari kita lihat Mazmur 149 ayat 6. Mazmur 149 ayat 6 Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka, ayat 7. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku, suku bangsa dan seterusnya. Nah saudara, bahwa iblis sangat mengerti saudara senjata yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Di dalam Mazmur 149, sekali lagi di dalam enam 6 dikatakan bahwa kita ini memiliki senjata suara. Yaitu berupa pujian yang ditaruh oleh Allah di dalam kerongkongan setiap kita. Kalau saudara menyaksikan di dalam televisi, bagaimana uh, film tentang dokumentasi tentang binatang. Binatang-binatang buas dalam rangka melumpuhkan mangsa-mangsa uh, mereka. Yang pertama mereka lumpuhkan itu adalah maaf bukan bagian tubuh yang lain bukan kakinya bukan ekornya tapi yang dilumpuhkan adalah lehernya sebab apa di leher ada bagian daripada pernafasan ada kerongkongan di sana saudara kerongkongan itu adalah senjata tempat di mana senjata kita itu ada saudara mungkin kita mengalami kesulitan tapi jangan izinkan musuh membungkam kita pakailah senjata kita. Pakailah suara kita yang bagaikan sangkakala Untuk apa saudara? Membungkamkan setiap pekerjaan-pekerjaan daripada musuh kita. Pada pagi hari ini saudara, saya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Ada tiga hal, saya ulang sekali lagi. Apa yang Tuhan ajarkan kepada Gideon? Membangun mesbah, membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Yang kedua, pentingnya dipenuhi oleh roh kudus. Peranan roh kudus dalam kehidupan Gideon. Saya percaya kita juga mutlak memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita bisa menghadapi setiap situasi yang ada. Kemudian yang terakhir, jangan gantungkan senjatamu. Pakai senjatamu, doa, pujian dan penyembahan yang bagaikan sangkakala yang berbunyi. Itu adalah senjata setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan ada pada setiap kita. Waktu Roh Kudus turun atas saya dan Saudara. Nah, saat ini saya akan mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita akan menaikkan doa-doa kita sekali lagi kepada Tuhan di kesempatan menara doa ini. Hanya Tuhan kita yang sanggup menolong bangsa ini. Tuhan satu-satunya penolong yang sanggup memulihkan bangsa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambutan lebih besar, hancur lebih besar. bagi kami besar, tak pernah tak pernah terlambat janji ya Tuhan pulihkan hidupku mari sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini engkau telah berbicara bagi setiap kami ya Tuhan Hari ini kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bersama-sama kami datang membangun mesbah. Membangun tahta yang sebesar-besarnya bagimu ya Tuhan. Oh ralabaya, ralabaya, sikat Mari sekali lagi Bapak Ibu saudara Naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Oh ralabaya ralabaya si kata kadar Ini waktunya kita banyak berdoa Berdoa untuk negeri kita Berdoa untuk Indonesia Bahkan berdoa buat bangsa-bangsa la Curahkanlah kuasa ya Tuhan, bagi bangsa kami, Engkau menolong bangsa kami ya Tuhan. Di dalam situasi yang sulit di hari-hari ini Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu. Oh, kami hanya berseru kepada nama Tuhan. Ya Tuhan, kami taruh di dalam doa kami.
2: Oh la 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 jiwa jiwa. la 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 kami saat ini
1: kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami ya presiden kami wakil presiden kami segenap menteri kabinet kami berdoa
2: Menolong hamba-hambamu ya Tuhan, Untuk membawa bangsa ini
1: Keluar dari situasi-situasi yang sulit ya Tuhan Khususnya di masa kami mengalami pandemi 19 Kami berdoa Tuhan engkau menolong Juga tim medis, para dokter, para perawat yang ada di barisan depan oh, lalala, 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 lalala,
2: lalala, lalala.
1: Lindungi hamba-hambamu ya Tuhan Dalam
2: melaksanakan tugasnya oh, lalala, 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 lalala. Bahkan kami berdoa untuk TNI dan Polri Tuhan berkati di dalam nama Yesus
1: damai-Mu atas bangsa ini ya Tuhan kami melepaskan sejahtera-Mu turun atas Indonesia oh kuasa kuasa Saya Tuhan, sanggup memulihkan keadaan kami, sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Haleluya, sanggup memberkati kami dengan sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Dan berkatmu, sekali lagi Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, pembina rohani kami yang ada di Jakarta, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Gembala pembina kami yang ada di tempat ini ya Tuhan... ...Bapak Pendeta Bambang Yonan... ...Gembala sidang kami... ...Bapak Pendeta Daniel Edi Prayit... ...Berkatmu atas setiap hamba-hambamu ya Tuhan... ...bahkan seluruh wakil-wakil hamba-hambamu ini ya Tuhan... ...terima kasih Bapak... ...terima kasih... ...ini doa kami pada pagi hari ini... ...dan sekali lagi... ...jikalau kami akan berpisah satu dengan yang lain... ...Tuhan kami berdoa... ...kiranya engkau berkenan sekali lagi... Menyempurnakan berkatmu atas setiap kami Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sekali lagi tengadakan wajahmu ke surga Angkat kedua tanganmu saat ini Mari terimalah Dan bawalah pulang Berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah Daripada Allah Bapa di surga Cinta kasih yang sempurna yang dinyatakan Melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis di dalam kuat kuasa Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai perjalanan kehidupan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama lamanya. Mari kita yang percaya, diberkati dan mengasihi Tuhan bersama-sama kasaga.
0: Amin.